0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui
1: Oh, plein de choses.
0: Et ben bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathilde. Salut Florent Bienvenue dans le premier épisode de Minutes des bâtons, le podcast du journal Le Dranche. Ici, on voyage à travers de nombreuses questions toujours plus passionnantes pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de discuter de différents points de vue pour vous aider à forger votre opinion ou, à minima, de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous.
1: Aujourd'hui, ce sont les applications de rencontres qui ont retenu notre attention. Ont-elles désenchanté l'amour
0: Minute débattons.
1: Ah, la Saint-Valentin. La fête de l'amour et des dîners aux chandelles. Quel beau moment pour célébrer ce sentiment
0: magique. Ouais, enfin bon, avec la situation actuelle, le dîner déjà, tu l'oublies. Ou alors tu le fais chez toi de 16h à 17h en enfermant tes colocs dans leur chambre. Et en plus, on peut pas vraiment dire que l'année a été propice aux rencontres. Entre les confinements, les masques, la distanciation physique...
1: Mais détrompe-toi, figure-toi que les gens ont plus d'un tour dans leur sac. Au grand mot, les grands remèdes. L'année 2020 a connu une vraie augmentation de la fréquentation des applications de rencontres. J'ai découvert dans une étude IFOP, réalisée de janvier à octobre 2020, qu'un tiers des Français s'est connecté à une application de rencontre depuis le premier confinement. Ces chiffres sont en augmentation puisque la fréquentation a presque doublé en dix ans. Et surtout, sur les six derniers mois, le nombre de personnes sur les applications de rencontre a augmenté de deux points. En gros, c'est 30% des couples qui se sont rencontrés pendant le confinement qui se sont connus en ligne. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu savais que le 29 mars, Tinder, la très célèbre application de rencontre en ligne, a enregistré un record de swipe, 3 milliards en une seule journée.
0: 3 milliards Tu te rends compte de ce que ça fait déjà 1 milliard Moi, franchement, ça me fait un peu froid dans le dos. Niveau application de rencontre, c'est vrai que j'ai surtout Tinder en tête, c'est un peu le géant de ce milieu. Je disais qu'il y avait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est Judith Duportail qui nous raconte l'histoire de Tinder dans « L'amour sous algorithme ». L'idée lancée en 2012, c'est assez simple et c'est peut-être ce qui plaît aux gens. Tu te crées un profil, prénom, âge, position géographique, des petites photos de toi en essayant qu'elles ne soient pas non plus trop loin de la réalité. Et après ça, tu as accès à un tout un tas de profils de personnes que tu choisis de swiper à droite ou à gauche, selon si tu as envie de discuter avec ou non. Et si deux personnes s'intéressent mutuellement, bingo, it's a match.
1: Ouais, c'est tout un concept quand tu réfléchis. Et tu as oublié le côté un peu drôle du profil des utilisateurs, c'est la description. C'est vraiment l'endroit où tu peux trouver des pépites.
0: Et il paraît. <rire> Surtout que Tinder ne fait pas le pari de te présenter une présélection de profils qui te ressemble le plus. Donc, tu peux tomber sur littéralement tout et n'importe quoi du moment qu'il soit pas très loin de chez toi. Et puis, même si elle est très visible, c'est loin, très très loin d'être la seule application de rencontre. Si tout commence avec le site match.com aux états unis en 1995, qui aujourd'hui est un géant du milieu et qui d'ailleurs possède Tinder et Mythic, l'offre s'est démultipliée et démocratisée. Il y en a pour, toutes les en... Pour... pour tous les goûts, toutes les envies de l'orientation sexuelle au type de relation recherchée avec une présélection ou non. Appen, Bubble, Once, Her, Grinder. tu as même des applis pour gens riches pour éviter de rencontrer des pauvres.
1: C'est sûr que les applications sont super diverses. N'empêche, la plupart ont fait le choix de communiquer sur l'idée qu'elles permettent de trouver l'amour, le grand, le vrai, une sorte d'amour 2.0 en gros. C'était par exemple le choix de la campagne mythique, euh, je ne sais pas si tu te souviens, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous et puis, pas mal de couples se rencontrent par cet intermédiaire aujourd'hui.
0: Mais ce qui me questionne quand même, c'est que si la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'ils y cherchent l'amour, et encore, seulement une minorité l'y trouve vraiment. Et finalement, à part pour les relations non hétérosexuelles, euh, comme le montrait la sociologue Marie Bergström. Mais alors bon, amour 2.0, je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression que toutes ces applications donnent surtout lieu à des relations éphémères qu'on consomme rapidement. Déjà, juste aller jusqu'à la rencontre réelle n'est pas toujours évident.
1: Au fond... C'est pas si différent de ce qu'on a vu dans l'histoire en général. Si les sites de rencontres sont nés avec Internet, la rencontre amoureuse a toujours été sujette à la création d'intermédiaires. Genre, au 19e siècle, il existait des agences matrimoniales chargées de mettre en relation des personnes qui recherchaient l'amour. Bon, si au final, c'était surtout pour celles et ceux qui en avaient les moyens, ces pratiques se sont peu à peu démocratisées. Aussi, jusqu'à la fin du 20e siècle, on pouvait trouver des petites annonces dans les journaux.
0: Ouais, c'est une belle idée de rubrique pour le Dranche. Ah mais t'as
1: pas idée, on aurait des trucs incroyables. Regarde, j'en ai trouvé quelques-unes tirées du journal Le Chasseur Français, connu pour sa rubrique à l'époque. Écoute ça. En juin 1904, on pouvait lire. On demande pour fille mère de 45 ans, près de Paris, très affectueuse, monsieur âgé, très riche, simple, généreux, même laid, infirme ou impuissant.
0: (rire) Même les pubs sur Internet ne font pas mieux. J'adore celle-là aussi, de 1984 l'année, pas le livre. 46 ans, écrivain, notoriété s'affirmant, épouserait belle, douce et tendre muse, susceptible de devenir mécène et gestionnaire de carrière ambitieuse. Look Catherine Deneuve apprécié. Bon, ça coûte rien d'essayer. Hein.
2: On
1: espère qu'il a plus rencontré sa madame Deneuve en tout cas. Enfin bon, et puis après, le marché de la rencontre a évolué jusqu'au mini rose, et puis on en arrive là.
0: C'est quand même un peu différent aujourd'hui. Déjà par l'ampleur que ça prend, parce qu'on a quasiment tous Internet dans la poche aujourd'hui, et aussi parce qu'il y a une réelle modification dans l'abondance des possibilités qui s'offrent à nous. C'était la sociologue Eva Illouz qui disait « jusqu'à nous dépasser ». Écoute, vu qu'on n'est pas spécialiste du sujet, je te propose d'en débattre avec des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que nous.
1: Eh, minute minute, 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 minute,
0: Débattons de mon côté, j'ai été voir Marine Gandon qui a réalisé un mémoire à ce sujet appelé « Les nouvelles technologies sont-elles au service de l'amour » à l'Université Paris Diderot. Elle m'a un peu expliqué en quoi les applications de rencontre aujourd'hui modifient vraiment notre rapport à l'amour. Bonjour Marine.
2: Salut Florent.
0: Alors Marine, qui es-tu
2: euh, J'ai une fille qui s'intéresse au sujet de l'amour. Je m'y suis intéressée dans le cadre de mes études, dans le cadre de job étudiant, j'ai même participé à un documentaire euh, sur le sujet de, de l'amour et aujourd'hui, je travaille dans un secteur aussi relié à l'amour puisque je travaille dans l'univers des sex toys.
0: Marine m'expliquait qu'il y a déjà beaucoup de problèmes associés à l'amour depuis la nuit des temps. Euh, l'attirance, la réciprocité, la durabilité, les ruptures. C'est ce qu'on voit dans les tragédies grecques notamment. Mais que les applications de rencontres ont finalement plutôt ajouté de nouveaux problèmes. On l'écoute.
2: À les applications de rencontres, elles arrivent avec... Euh avec l'idée de rationaliser, de rationaliser euh, le code amoureux, les réactions, euh, en provoquant justement des choses, en se disant, euh, on, va venir, euh, on va venir un petit peu stimuler le, le cerveau des personnes. Et pour ça, ils doivent se baser sur un algorithme. Et donc, du coup, on est vraiment dans quelque chose de très rationnel. Sauf que tout ce qui est sentiment amoureux, on arrive sur un domaine où il bah, y a une majorité d'irrationalité. Et donc, du coup, elles vont rajouter des des choses très concrètes et qui ne vont pas aider dans le chemin public parce qu'on va avoir une espèce de compétition. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est des milliers sur l'application. On sait très bien que quand on parle à une personne euh, qui est supposée en plus nous correspondre via les critères qu'on a a rentrés au préalable, euh, mais que cette personne, elle parle à à des autres personnes et que dans tous les cas, euh, si on ne lui plaît pas, elle aura ses dix autres personnes, et puis si nous, elle ne nous plaît pas, ce n'est pas grave, il y en a aussi derrière. Et en fait, ça a apporté des réflexes, des réflexes de compétition et des réflexes de euh, négation. On se base plutôt sur, enfin, au fur et à mesure d'utilisation de l'application de rencontre, on va se baser sur « non, ça, je n'aime pas ». Et on va avoir une liste qui va s'étendre des noms, qu'en fait, euh, ce n'est plus du tout une application de rencontre pour aller ou pour dire oui à l'amour mais c'est plutôt dire non à des choses auxquelles là on a le droit de dire non parce qu'on est derrière notre écran enfin combien de, de, de filles ou de garçons sont devant une photo et disent bah non mais euh, il porte un short j'aime pas un short mais waouh ça veut dire que là on va se baser sur le fait qu'il porte un short mais on va mettre non parce que de toute façon si on le swipe pas gauche c'est pas grave il y en a je sais pas combien derrière donc euh, on n'a pas un peu cette notion de, de privilège ou de, de valeur de, de, de la chose. Et donc, pour moi, les applications de rencontre et les nouvelles technologies ont apporté ces réflexes de consommation. Euh, je ne dis pas que les applications apportent que du mauvais, hein, mais elle, c'est vrai qu'elles débarquent avec, euh, avec les réflexes de, de, de consommation. Et, euh, et c'est, c'est là où ça peut se, se contredire un peu, parce que bah, l'amour, ça ne se consomme pas, ça se consomme. Et, euh, et pour ça, il faut déjà rentrer dans, dans le truc, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se laisse pas euh, vraiment porter par l'émotion. Et je crois même qu'on est dans une société où on, on repousse un peu tout ce côté é- émotionnel.
0: Elle allait même plus loin en disant que finalement, l'amour reste un mystère, que l'on ne peut pas coder avec des algorithmes. Et donc, à défaut de vendre de l'amour, les applis de rencontre finalement, se concentrent sur toute autre chose.
2: Oui, en effet, les, ce qu'ont compris les, les applications de rencontre, mais tout comme Amazon, l'a compris, c'est que il euh, y avait certaines choses qui provoquaient euh, dans le cerveau, le cerveau humain des, des réactions hormonales. Et ces réactions hormonales euh, euh, vont provoquer une addiction ou, euh, ou une espèce de moment de kiffance parce qu'on on va avoir cette récompense justement euh, qui va nous être apportée et euh, notamment la sérotonine et ça, euh, les applications de rencontre ont très bien compris comment les utiliser et c'est vrai qu'on devient addict et parfois on y va même, euh, on swipe et en fait... Il nous faut 10 minutes pour se dire, mais attends, mais je fais quoi là, En fait, j'y je, je, je suis même pas parce que, euh, parce que là, j'avais envie de me concentrer sur des gens et de rencontrer des gens ou de parler avec des gens. Là, j'y suis juste parce que euh, parce qu'il se passe quelque chose quand je swipe et quand j'ai un match et j'ai pas envie que ça s'arrête, alors qu'au final, bah, j'ai parlé à personne pendant, pendant, pendant toutes ces minutes d'utilisation.
1: Waouh, c'est super intéressant. Bah, je comprends ce point de vue. C'est vrai qu'il y a des choses à critiquer quant aux applications de rencontre. De mon côté, j'ai rencontré Clémentine Lalande,
3: directrice de l'application de rencontre Once. Donc moi, je m'appelle Clémentine, je suis euh, la, la, la patronne de ONCE, donc la CEO de ONCE. Euh, moi, je suis, euh, je suis ingénieure, euh, j'ai, euh, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie et en capital risque euh, avant de euh, donc euh, ben, glisser vers le monde des startups et découvrir euh, ce chemin faisant euh, euh, le monde merveilleux de la, de, la rencontre, de la rencontre en ligne. voilà.
1: Elle était plutôt d'accord avec tout ça, au final. Elle, comptait m- elle comparait même les profils que l'on a à disposition sur les applications à des yaourts dans un région de supermarché. Pour elle, cela crée un déséquilibre où l'on arrive à swiper le plus possible. Et oui, ça peut même conduire à de l'agressivité. Pourtant, elle m'a expliqué que les rencontres en ligne ne sont, ne sont pas incompatibles avec l'amour. En fait, tu vois, c'est plutôt une évolution de la société en accord avec nos modes de vie.
3: C'est... Euh pour le meilleur ou pour le pire, on va dire. Hein. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, c'est un marché qui, qui est clairement en progression. Et euh, aux États-Unis, en 2019, il y avait 40% des couples. 40% des couples, c'est ouf se sont rencontrés sur les applications de rencontres et, euh, ou, ou les sites de rencontre en manière générale. Et euh, quand on regarde les couples homo, c'est 60% du US. Donc, euh, de, dans certaines communautés, c'est, c'est, c'est même encore plus, évidemment, parce qu'il y a, y a d'autres… Enfin, il y a, des, il y a des apps qui… Enfin, Grindr et Tinder, etc., euh, et bon en Europe euh, c'est un peu moins que ça mais, mais on voit la même tendance c'est-à-dire qu'on va se rencontrer de plus en plus sur les applis de rencontres et il euh, y a même un moment alors il y a des stats qui disent en 2040 il euh, euh, y aura euh, je ne sais plus je ne me rappelle plus 70% 80% des bébés qui naîtront qui seront issus de rencontres euh, en ligne donc c'est à la fois euh, c'est à la fois un marché mais c'est un, un marché en, en croissance et c'est, un, et c'est la tendance euh, c'est, le, c'est le sens de l'histoire pourquoi c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Je pense que c'est pas trop propos le sujet, c'est juste que c'est le sens de l'histoire, quoi. Euh, c'est-à-dire que ben oui, euh, on se rend compte de moins en moins euh, euh, dans, dans dans la, dans la vraie vie, parce qu'on passe de plus en plus de temps derrière nos écrans, parce que du coup, on peut se rencontrer plus loin euh, avec les applis. De euh, toute façon, on peut toujours essayer de faire un clin d'œil ou de discuter avec quelqu'un dans le bus. Tu peux y aller. Hein. Les gens, ils ont la tête dans le téléphone avec leur Bose South Donc, euh, ils ne lèveront même pas la tête. Hein. De toute façon, oui, effectivement. De toute façon, en plus, on ne prend même pas le bus. Donc, euh, voilà. Euh, vite que. Mais non, bon, blague à part, euh, hors, hors confinement, qui évidemment accélère encore plus ce mouvement, c'est, c'est quelque chose qui était. dans, dans Enfin, c'est quelque chose qui 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 paraît, euh, cette espèce de qui paraît cette, cette bonne cette fausse bonne idée ou cette bonne idée, je ne sais pas, euh, que la technologie va euh, va nous aider à euh, à nous rencontrer euh, mieux, plus efficacement en ligne. Ce qui est pas complètement idiot quand, quand on y réfléchit, parce que par rapport à aller euh, pinguer sur l'épaule d'un, de quelqu'un dans un bar alors que tu ne sais pas si elle est célibataire ou elle est célibataire, ça paraît assez efficace de se dire bon ben bah, sur les applis, il y a tous les gens qui sont dispo. Et puis, dans le reste de la vie, eh ben, on s'occupe d'autre chose. Donc, moi, moi, j'ai des gens, les plus jeunes de, m- de mon équipe, qui, qui, qui s'organisent comme ça. quoi. Ils disent, ben oui, moi, je date samedi après-midi. Euh, je suis sur les applis. Euh, le voilà, ouais, euh, premier date, c'est, euh, c'est plutôt un café, c'est plutôt en journée. Euh, et le soir, eh ben, donc je parle encore une fois du monde d'avant, mais on sort euh, avec les copains euh, en bar, en boîte, etc. Et, c'est, c'est... et là, c'est pas... il n'est pas question de date. Je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant. C'est, 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 c'est comme si, enfin, euh, c'est ce pari que la technologie, et donc le fait de savoir qui est dispo quand, de l'avoir géolocalisé, de éventuellement euh, euh, se regrouper aussi par centre d'intérêt dans les apps qui sont plus ou moins spécialisées, les apps de rencontre plus ou moins spécialisées, ça va permettre d'aller plus vite rencontrer une personne qui sera plus compatible pour toi. Est-ce que c'est une vraie, une bonne idée ou une fausse bonne idée moi, moi, je trouve qu'aujourd'hui, Enfin, c'est, c'est notre point de vue chez One, c'est, c'est, c'est mon, mon point de vue perso. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle permet de faire des trucs de malade mental dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on on est capable de... Enfin, je ne parle pas juste d'aller sur Mars. Pour, euh, et, je veux dire, en, en termes de, 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 de machine learning et d'intelligence artificielle ou même de... Enfin, de, 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 tout un tas de, de champs technologiques qui permettent de faire des trucs vraiment ouf et ce qui existe aujourd'hui en dating, c'est pas ouf. C'est, c'est, si tu réfléchis, Tinder, c'est pas mieux que, que mythique, juste géolocalisé. Enfin, c'est une espèce de catalogue géant que tu scrolles. Alors, au lieu de scroller, scroller en haut ou en bas, tu swipes de gauche à droite et il y a un GPS qui calcule la distance moyenne avec le, le dernier signal GPS connu de l'autre personne. C'est, c'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Euh... Donc, euh, donc moi je me dis que oui, je, 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 je comprends l'idée. Je comprends l'idée que ça prenne de plus en plus de place. Euh, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que la technologie elle n'est pas là aujourd'hui et que le secteur manque vraiment vraiment d'innovation et peut-être un peu aussi de, de sens critique sur ce qu'on sur ce qu'on fait euh, et comment est-ce qu'on devrait le faire. Euh, et, et je suis plutôt, on est plutôt plein d'espoir quoi, vers le fait que. Euh, euh, Demain, il y aura de plus en plus de gens qui vont dénoncer le fait que, bon, ben en fait, on n'est pas juste obligé de, de tous swiper jusqu'à ce qu'on décède, euh, et, 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 et essayer d'amener de l'innovation, que ce soit sur sur le matching, que ce soit sur la manière de gérer ces premières secondes de la rencontre, que ce soit vers, enfin, que ce soit sur sur euh, la création de, de d'apps vraiment ultra spécifiques, euh, de niches qui vont répondre à des à des besoins ou des envies ou des moments de ta vie, parce que n'y a pas il a pas non plus euh, un marché pour chercher un truc. Elle m'explique que pour
1: elle, les technologies sont tellement poussées qu'elles devraient pouvoir nous permettre de rencontrer en ligne et de rencontrer l'amour beaucoup mieux. C'est un peu le pari qu'a fait Once en inventant le slow dating. On est
3: parti dans du, de, de, de dire que c'est ça, c'est plus possible. C'est pas c'est pas ça le chemin quoi. Et que au contraire, ça nous paraît intéressant d'explorer des choses qui ralentissent le game. Et ralentir le game, ça veut dire quoi Ça veut dire reconnaître le fait que le temps, c'est quelque chose d'important. Que, en fait, s'il doit se passer quelque chose, euh, s'il doit se passer cette petite étincelle magique, que deux gens, deux personnes sont inconnues, et à un moment, vont commencer à être connectés, et à un moment, vont échanger quelques mots, et puis ils vont, ils, vont être, ils vont être « hooked », comme on dit en anglais, ils vont être « d'un coup accroché et, euh, et curieux de savoir la suite et peut-être d'avoir, d'avoir, d'avoir envie d'en savoir un peu plus et puis finalement de continuer à parler et puis pourquoi pas parler des heures etc. Mm-hmm. Euh, <coughs> le temps c'est nécessaire à ça en fait. Cette étincelle elle se passe pas s'il n'y a pas le temps et le ou en tout cas euh, la bande passante quoi le, la bande passante mentale pour euh, pour, euh, pour se dire je, je suis en train de penser à toi tu es en train de penser à moi on se connaît pas mais peut-être il va se passer quelque chose et donc voilà c'est construit sur ce concept ça, on appelle ça le slow dating et, et on fait exprès de ralentir le game. On fait exprès de ralentir la, bah, du coup, la quantité de matchs auxquels tu es exposé. Donc, le, le principe, le cœur de l'application, c'est un match par jour. Euh, c'est à midi, tous les jours, tu as un match. Euh, euh, et et les, les personnes peuvent se découvrir. Cette surprise, un peu, de dire bah, Tiens, dans ma poche, j'ai, j'ai une rencontre de, par jour que l'Algo a sélectionné pour moi. Euh, et puis après si vous matchez tous les deux les deux les deux s'aiment, les deux s'aiment bien euh, bah vous pouvez commencer à discuter et puis là, après c'est à vous décrire la suite de l'histoire voilà
1: l'idée en toile de fond c'est qu'il n'y a pas deux options sur les applications de rencontre entre le fameux plan cul d'un côté et l'amour éternel de l'autre Clémentine pense qu'il est possible de parler de rencontres amoureuses sur les applications sans pour autant mettre une pression derrière tout ça. En gros, le but, c'est l'émotion et la sincérité des intentions. Enfin bref, oui, on peut trouver l'amour sur les applications de rencontres et sûrement davantage dans
3: le futur avec le perfectionnement de celles-ci. Ouais, ah bah ouais, carrément, on a tout, on a des mariages, on a des on a des enfants, on a des jumeaux, on a des on a des faire part de, de gens de tous les âges, euh, des ventenaires, des quarantenaires des cinquantenaires, des trentenaires, enfin on a dans plein de pays, c'est assez rigolo. Euh, mais j'espère que c'est que le début. J'espère que c'est que le début, parce que nous on, on, a, on a encore plein de trucs dans les cartons et pour continuer à faire le, le, du dating différemment. Euh, ouais, je pense qu'on peut trouver l'amour sur les applications de rencontre. Je pense qu'il faut, il faut faire gaffe à pas se perdre. Il faut savoir ce qu'on cherche, quoi.
0: Tout un programme. En résumé, et pour conclure, on a demandé à nos deux intervenantes si elles avaient des conseils de lecture, de films ou de vidéos à regarder sur le sujet. Euh, Marine, tout d'abord.
2: D'aller visionner le le documentaire euh, brut qui s'appelle Amour avec un S qui est le quatrième épisode de la, de la nouvelle série documentaire de Brut qui est diffusée sur Amazon Prime, qui s'appelle Génération Brut.
0: Et dans lequel Donc, on, on peut te voir, pour, tout, tout, pour tous les auditeurs qui se demandent quelle tête tu as, comme ça ils pourront, <rire> ils, ils tout pourront tout te fait. découvrir. Tout à fait. Et Mathilde, tu disais que Clémentine avait aussi des recommandations
1: Oui, elle m'a parlé d'un podcast que réalise Once sur l'amour et les applications de rencontre. On peut y entendre de nombreux témoignages sur le sujet. Facile, ça s'appelle Love is in the air. Bon, alors, en gros, pour conclure, tu m'as montré que les applications de rencontre peuvent avoir, un, dans un certain sens, désenchanté l'amour parce qu'elles ont fait en sorte que le, qu'on le consomme, alors que l'amour, ben, normalement, ça se vit.
0: Et d'un autre côté, on a quand même pu voir que tout n'était pas perdu et que c'est peut-être une évolution qui va se perfectionner de plus en plus. Peut-être que finalement, aujourd'hui, on en est qu'au début et que l'avenir sera mieux.
1: On arrive donc à la fin de ce débat. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous le dire. Et aussi, si tu ne l'as pas aimé, tu peux aussi partager ce podcast pour nous donner de la visibilité et nous suggérer des idées de débat en commentaire. Ou par mail à contact@ledrange.fr.
0: C'était un podcast du journal Le Drange que vous pouvez retrouver sur notre site gratuitement ledranche.fr Minute des bâtons, c'est toutes les deux semaines le dimanche et c'est sur toutes les plateformes audio. Alors on se dit à très vite.
1: À bientôt.